0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, юни, 23-ти ден. ППДБ открито заговориха за оставка на кабинета. Това се случва след като все по-очевидно става, че реалното мнозинство в парламента е ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Новата коалиция още вчера предупреди, че е категорично не съгласна да има не кабинет, а трите политически партии да правят каквото си искат зад гърба му. Днес това се затвърди след като двете големи партии на Статуквото с подкрепата на Възраждане започнаха процедури за избор на шефове на критично важни институции като БНБ-здравната с Сметната палата и други. Христо Иванов каза, че ГЕРБ нарушават споразумението за обща законодателна програма. Иванов заяви, че няма да допусне правителство Параванче. Според примера Николай Денков пък, след стъпването на Сарафов като главен прокурор, от ГЕРБ са се оттеглили от ангажимента си за съдебна и конституционна реформа. Днес от ППДБ заявиха, че са бломирани от скритото мнозинство на ГЕРБ ДПС и Възраждане и отказаха да влязат в парламента. Кирил Петков заяви, че до края на деня коалицията ще реши дали въобще да не се подава оставка на целия кабинет. Според ППДБ в момента ГЕРБ нарушават всички договорености между тях, като освен за реформи, става въпрос и за общо избиране на ръководители на важни постове в служби, министерства, регулатори и институции, които задължано да са хора с безупречна репутация. На всичко това, Бойко Борисов отговори, че ППДБ иска да въвдеят целият държавен апарат, само с 60 и няколко депутати. Въпреки това, той нямало да сваля кабинета. Борисов обаче директно заяви, че въобще не вярва на това да се стигне до ратационен принцип и някога ГЕРБ да вземе властта в този парламент. Преди броени минути пък от ППДБ поставиха ултиматум и поискаха гаранции от ГЕРБ за устойчивостта на правителството, както и общата законодателна дейност. От коалицията поискаха тези гаранции да са формални и с документ. В противен случай правителството ще подаде незабавна оставка. Президентът Ромен Радев отново атакува правителството и призна, че има явно напрежение между него и кабинета Денков. Радев повтори за неизборим път тезата си, че кабинета приближава България към война заради военните помощи за Украина. Теза, която е многократно доказана като невярна, тъй като целият западен свят подкрепя военно Киев, но не се намира във война с Русия. Единствената друга власт на държава с подобни твърдения е Орбанова, Унгария. Според Радев, политици с скромна електорална подкрепа не могат да говорят и поемат ангажимент от името на България. Въпреки че миналия парламент прие военната помощ за Украина с огромно мнозинство и против бяха единствено проруските възраждне и БСП, а идеята че с военна подкрепа се доближава до война идва единствено от руското посолство. Премьерът Денков напомни на Радев, че България се намира в НАТО и трябва да изпълнява поетите си ангажименти като съюзник. Освен това Денко заяви, че военна помощ, обявена от военния министр Търгаев. Няма да е много от тази, която вече е давало служебното правителство на Радев. Вчера пленномът на Висшия Съдебен съвет потвърди изборът на прокурорската колегия за временно изпълняващ должността главен прокурор Борислав Боби Сарафов. Нозеството в съвета реши, че вече е поставено предсвършен факт и от тук нататък може само да обсъди ситуацията, но не и да взема друго решение. Бе обявена и процедура за избор на нов главен прокурор, насрочена за 26 октомври тази година. Спорът за избора на Сарафов стана след като членове на прокурорската колегия се събраха миналия петък на извънредно и Спешен порядък, избраха Сарафов за временен главен прокурор. Това се случи само ден след като Румен Радев издаде ука за освобождаването на Иван Гешев. Колегията въобще не обсъди професионалните и нравствените качества на Сарафов, както и многобройните сигнали също него. Има сериозни съмнения, че той е поредният политически инсталиран главен прокурор, който да защитава със чедър корупцията на високите етажи на властта. От Пъпадъба призовават за неговата оставка, още от самия ден на назначението му. Правосъдният министър Атанас. Обеви, че той е назначението на Сарафов във Върховния административен съд. Журналисти и правозащитни организации протестират срещу Соня Момчилова, която е председател на най-важния меден орган в България Сем. Соня Момчилова, разпространи преди дни идеята, че клането в Буча в Украина е единствено украинска пропаганда. Момчилова многократно вече показва своите открито проруски тези, показва, че вярва в конспиративни теории като 5G и доказва, че е силно политически пристрастна, като дори такова реномирани български журналисти. Момчилова е назначена от квотата на Румен Радев. Офоциацията на европейските журналисти осъди поведението на председателката на СЕМ и поиска оставката ѝ. Според АЕЖ, отричането и неглежирането на масови убийства може да се определи като език на омразата. Вчера откриха останките на изчезналата подводница Титан, чието издирване продължи с дни. Те се намери на 500 метра от кораба Титаник на 4 км под водата. Смята се, че подводницата е била уничтожена още при самото изчезване от имплозия, сриване под огромната тежест на водното налягане. Всички пет души на екипажа, милиардери и изследователи са загинали мигновенно. Още в същия ден секретна сонда на САЩ е ловил шумове от силна имплозия в региона, но това не е било съобщено публично. Причините за катастрофата край Титан не са ясни, но вече е ясно, че подводницата е била напълно експериментална, несертифицирана, несигурна и неадекватно построена за подобни цели. Експерти многократно са предупреждавали компанията Ocean Gate, че е на ръба на катастрофа, но тя не се е всушала. Джеймс Камеран, режисьор на Титаник и запален изследовател на морските дълбини, каза в интервю днес, че е знаел, че подводницата се е изривила и е на дъното на океана на парчета, още в същия момент, в който е научил за изчезването. Според него е нямало никакво друго обяснение за внезапното прекъсване на комуникацията с нея. Новината за Титан бе водеща, световна новина цяла седмица, въпреки абсолютно минималното въздействие и значение, което има върху живота на повечето хора. Макар обясним, заради зрителския интерес от този сценарий, който е като на филм, новината за изчезването на няколко богати хора били пределно ясно с сериозните рискове на своята чисто атракционна мисия, засенчи много по-важната мигрантска корабна катастрофа около враговете на при която загинаха стотици хора, много от които деца. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.